0: Hoe kom je aan kaartjes bij Valencia? Wat zijn de beste restaurants in Milaan? En waar moet je absoluut een keer gaan kijken als je een voetbalweekendje in Londen bent? In de Santos Voetbalpodcast nemen we je mee op reis. Door binnen- en buitenland. Naar alles wat voetbalreizen voor ons zo mooi maakt. De ideale reistips, de mooiste stadions en de gezelligste kroegen. Je hoort het allemaal in de Santos Voetbalpodcast. Daar zijn we weer met de Santos voetbalpodcast waarin we een stad of regio onder de loep nemen die een bezoekje meer dan waard is. Het vandaag een voetbalstad die in Nederland vaak wordt gezien als de ultieme voetbaltrip. Door de connectie die Nederland heeft met de club en de spelers die er allemaal gepasseerd zijn. Vandaag reizen we af naar Catalonië, naar Barcelona. Dat doe ik natuurlijk niet alleen. Ter over mij zitten Sjoerd Mossoe en Bart Vlietstra, de koppige hoofdredactie van Santos. Ik noemde het de ultieme voetbaltrip. Uh, is het dat of is het een beetje gehyped? Allebei. Ja, wat wil je daarmee zeggen?
1: Nou ja, het is gehyped. En het is ook een voetbaltrip die je een keer gemaakt moet hebben. Dat is het een beetje. Uh, het is uh, zeker de laatste jaren natuurlijk enorm gehyped. De club is gigantisch commercieel geworden. Um, tegelijkertijd moet je Nou Kamp gewoon een keer gezien hebben. En dat had je eigenlijk moeten doen toen Messi er nog was. Um, maar dan nog is het voor iedereen toch wel uh, ja, een, een soort verplicht nummertje om een keer uh, afgewerkt te hebben.
0: Ja, heeft dat echt iets van de glans voor jou weggehaald van, van Barcelona?
1: Uh, bedoel je dat het commerciëler is gewoon? Nou, Messi, Messi vooral. Ja, nou ja, kijk, Messi maakte het nog meer van uh, once in a lifetime. Nu moet je dat moment uh, pakken voordat het te laat is. En dat hebben ook ongelooflijk veel mensen gedaan natuurlijk. Er zijn heel veel vaders en zonen en dochters naar, uh, naar Barcelona gegaan. Speciaal ook om Messi te zien. Ja, dat gaf natuurlijk wel een soort extra cachet aan de club.
2: Ja, hoe zie jij dat Bart? Nou, we hebben wel eens een keer een speciale Santos gemaakt helemaal over Messi. En toen hebben we Menno Pot, een van onze gewaardeerde medewerkers, naar Barcelona, naar Camp Nou gestuurd met één opdracht. Maak een selfie van jezelf met Messi. En dat was niet makkelijk. Messi is nogal snel natuurlijk. En ja, dan moet hij aan de zijlijn komen. Maar ja, er staan nog uh, ja, duizend uh, messi selfie naast je, zeg maar. Waardoor je een heel raar tafereel krijgt dat... Ja, dat heel veel mensen daar met een telefoon in de weer waren, uh, zeker in die tijd. Dat was
1: ook de, de gimmick van ons onderwerp natuurlijk, hè? Ja. Uh, richting Menno. Ja.
2: <laughs> het is hem wel gelukt, een beetje ja. vaag beeld. maar ja dat me daar we iets van herinneren. Ja. Dat zegt veel over, over, over zeker toen uh, de status van, uh, van het publiek. zeg maar Superveel toeristen uit alle windstreken die eigenlijk alleen maar met een telefoon bezig waren... om die Messi uh, erop te krijgen en eigenlijk helemaal vergaten... Uh, dat ze kwamen om een club aan te moedigen. Dat, en dat, dat deed veel met de sfeer. Dat doet veel met de sfeer. Barcelona is gewoon een enorm commerciële club geworden. Dus ja, verwacht geen uh, Bombonera of, uh, of Westfalenstadion.
1: Nee, en er komt bij dat Catalanen zelf al ja, redelijk nuchter en af, een tikje afstandelijk kunnen zijn. Althans, die naam hebben ze in Spanje ook. En waar, je, waar je bijvoorbeeld bij Baskische clubs, uh, die zijn enorm gepassioneerd. Catalanen zijn vaak net wat ja net wat zakelijker, afstandlijker, gereserveerder, Ja, uh, Maradona had er in zijn. In zijn jaren bij Barcelona ook moeite mee. Hè. Die, die werd daar toch een beetje als een uh, ordinaire volksjongen gezien en had oh. het heel moeilijk om een band op te bouwen met het publiek. Terwijl Cruijff juist weer wel heel erg werd gewaardeerd. Wat was toch een andere? Dat nou, is toch wat betreft een andere cultuur. En, uh, en tel daar inderdaad die, journali of die journalisten, die toeristen, bij op die Bart uh, benoemd. En dan uh, ja, dan krijg je inderdaad een sfeer die die je niet uh, versteld doet staan. Tegelijkertijd het stadion zelf. Is wel imponerend.
0: Ja, nee, ben ik met je eens. Ik, ik was er onlangs. En ik vond ook de sfeer nou, ja, toch wel meevallen. Ik had, ik had het veel vervelender verwacht. Of veel stiller. Er waren toch wel wat jongens op de eerste ring. Die ja, een beetje geforceerd wel. Maar een sfeertje probeerden te maken. Maar ze kregen de mensen redelijk mee. Dus dat viel me eigenlijk nog wel, uh, ja, viel me wel een beetje mee. eigenlijk. Ja, dat doet inderdaad niks af aan het verhaal. Wat je net zegt. Van dat het een reden commerciële club is. Daarom moet ik. Ook altijd een beetje lachen als zij zich, zeg maar, een beetje verheven voelen boven de cities en de Paris van deze wereld. Van uh, ja, maar dat is natuurlijk een nep. een Ja, kom Meer op. dan een club,
2: hè? Mensen ja, maar ja, ja. Daar, daar krijg ik ja. altijd wel een beetje ja. jeuk van. Het is, dit uh, staat ook overal op, weet je wel. En ze veranderen, uh, zelfs het shirt is niet meer heilig. Het veranderen ze ook continu. Alles om, uh, om haar geld binnen te harken, wat ze, wat ze de laatste jaren zeker hard nodig hebben. Omdat ze heel hard geraakt zijn door die coronacrisis en verkeerde aankopen hebben gedaan. En ...in enorme financiële problemen zijn gekomen... ...en daardoor uh, ook qua salaris... ...niet zoveel meer kunnen doen. En, ja, voor mij persoonlijk vind ik dat wel... ...ook wel weer een voordeel, omdat er nu veel meer... Uh, ...jeugdspelers doorkomen. Dat vind ik leuk aan Barcelona. Dat is de historie van Barcelona. En ja, dat zijn, dat zijn echt uh, vaak leuke spelers.
1: En historisch gezien is het natuurlijk wel echt een sociaal instituut. Hè? Het is echt het symbool van Catalonië met alles wat, daar, uh, wat daarmee samenhangt. Dus dat hebben ze op een gegeven moment hebben ze dat willen verzilveren. En daar zijn ze een tikje in doorgeslagen. Maar het is natuurlijk in de oorsprong ja, wel een prachtige klassieke club met heel veel betekenis in die, in die regio.
0: Als we even gaan kijken naar de, naar de Nederlandse link. Uh, ik heb dat net niet meer meegemaakt. Ik ben natuurlijk net iets jonger dan jullie. En, maar ik kan me voorstellen dat het in jullie jeugd dat uh, het Barcelona van Cruyff ook hier op jullie iets van magie uh,
1: overbracht. Zeker. We ja? hadden, we hadden, eind jaren tachtig hadden we AC Milan wel naar keken, Bart. Ja. <laughs> dat was ook uh, de open deur. Dat je ja. daar uh, de fan van was, door die Nederlanders die daar zaten. En dat ging automatisch, denk ik. Ja, meteen daarna kwam, kwam eigenlijk Barcelona met Cruyff en, uh, en Koeman. En uh, persoonlijk, ik, ik ben ooit uh, met mijn jeugdteam in de c ik was dertien, denk ik. Zijn we ooit uh, uh, op Barcelona reis geweest. Omdat we twee fantastische trainers hadden die, die dat soort initiatieven ondernamen. Die waren met de generatie voor ons, waren ze notabene in de AC Milan geweest. Op audiëntie bij uh, Frank Rijkaard. En wij gingen naar, uh, naar Johan Cruijff en Ronald Koeman. Waarbij het dus ook echt zo was dat we op het trainingsveld mochten zitten. Dus we zaten gewoon met, een, met twee teams aan de rand van het veld. Terwijl Cruijff de training aan het geven was. Koeman, Koeman gaf ons een rondleiding door het stadion. En als klap op de vuurpijl gaf uh, Kruijf ook nog een persconferentie voor ons speciaal. Waarbij de Spaanse pers buiten de perskamer moest wachten. Totdat uh, de C1 en de C2 van J.K. Ubreda klaar was met vragen stellen. Ja, dat was wel echt geniaal. Dus dat heeft, uh, ja, dat heeft de band natuurlijk wel uh, versterkt. Dat blijft een van de mooiste jeugd jeugdherinneringen die ik, uh, die ik heb gehad.
0: De, de Spaanse Sjoerd Msoe en Bart Vlietra, die staan te wachten op een jeugdhafteleid. Ik ja. kan me andersom ook niet voorstellen. En, en terecht.
1: terecht ja. 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 nee, nou, dat was echt mooi. En dat was ook echt fantastisch om mee te maken hoe open die club nog was. Want dat trainingsveld lag pal naast het stadion. Net als dat het bij, bij Feyenoord heel lang is geweest. En dan uh, liep Cruijff gewoon in zijn korte broek uh, het veld af. En die kwam even een praatje maken. En met Koeman liepen we een beetje op. Ja, dat was echt geniaal. Ja. Moet ik gelijk denken
0: aan die beelden van, van Erik Ten Hag, die dan uh, als, als Jong Jochie naar hem zit te luisteren, maar dat hebben jullie dus ook meegemaakt. Geweldig. Had, ja. had jij dat ook die, die magie een beetje met, met, met Barça?
2: Ja, ik had ook een grote poster van het uh, Dream Team. Hè, het team van 92 op mijn kamer hangen in, in de oranje outfits van toen. Van, uh, volgens mij van Maiba. Uh, ja. ja. Maiba. En, en dat merk is later ook weer opgepakt door. Uh... Dat is toch wel wat Twente nu heeft?
1: Ja, Trent heeft dat. Ja, dat
2: is, dat is eigenlijk van oorsprong een Rotterdams merk. Dat is uh, door uh, de man ook de heropleveren van kruispoorts Ferris van der Vlies uh, heeft ook uh, Meiba weer opgezet. Dus die is daar heel erg mee bezig. En uh, ja, dat, dat was echt een fantastische ploeg. Met Stoitskov, met Lauro, met, met Koeman, met Guardiola kwam er net door. Met Nadal, met uh, Zubizaretta Fantastische ploeg uh, die de eerste Europa Cup 1 uh, slash Champions League naar, uh, naar Barcelona bracht, dus ja daar was je gewoon een uh, groot fan van. En ze trainden ook vaak in Nederland in de zomer in Doorwerth, in oh ja. Lutte hebben ze gezeten en dan kon je ook gewoon uh, het veld op om, um, om fotootjes te maken met kruif. ik heb een vriend die komt uit Doorwerth die uh, iedere zomer was dat raak dus het was ook een heel benaderbare ploeg inderdaad. En, en dat, dat, dat droeg bij, dat Nederlandse stempel droeg natuurlijk enorm bij. In je, ja, in, op die leeftijd wordt jou, uh, worden jouw klukvorenkouwer uh, toch een beetje bepaald.
0: Is daar nog iets van over? Of is dat helemaal weg door die commercialisering?
1: Persoonlijk heb ik niet heel veel met Barcelona. Uh, ik vind het soms een beetje overdreven. Uh, ook de, de, de manier waarop we daar in Nederland naar kijken. Hè. Frenkie de Jong was natuurlijk prachtig hè, dat hij zijn gevoel volgde. Dat was echt een letterlijke jongensdroom, was er vroeger als kind vaak geweest op vakantie. En wilde daar graag spelen, dat is ook mooi. Dat, dat, dat is natuurlijk niks in te brengen. Maar ik vind dat we soms nog wel eens een iets te romantisch beeld hebben van Barcelona. Qua, uh, qua keuzes voor spe van spelers. Ik vond het van Matthijs de Ligt helemaal niet zo gek dat hij niet voor Barcelona koos bijvoorbeeld. Maar goed, dat is een zijpad. We hebben het hier vooral over de, de voetbalreis en de voetbalstad.
0: Ja, dat gaat wel heel erg veranderen, want Camp Nou gaat binnenkort helemaal op de schop. Ze hebben ook een deal met Spotify, gaat Spotify Camp Nou heten ofzo. En er komt, ik geloof, een dak
1: op. <laughs> ja, het goede nieuws is dat het stadion behouden blijft. Ja, ja, daar zit wat in.
2: En een dak doet vaak goede dingen met de akoestiek, dus dat is ook wel... Velodroom. Velodroom. Ja. Positief. overhad. over gehad, ja, ja. Dat, dat, dat is inderdaad zo. Maar ja, het was ook wel lekker om daar een beetje op tijd te komen. Dan, dan was dat stadion nog redelijk leeg, dus dan zag je dat ook, ook leeg is, het heel imposant. En uh, dan, dan zakt het zonnetje er mooi in en dan uh, kon je daar al heerlijk uh, van, de, van, de, van de zon nog een beetje genieten.
0: Ja, en hoe hoger je zit. Fantastisch uitzicht over de stad.
2: Ja, dat, ja. dat, dat, dat is ook een groot voordeel inderdaad, ja.
1: Die luchtfoto's, eh, doordat ja. er geen dak op zit, zie je die kleuren van die stoeltjes. En dan zie je dat Meskun Club eh, op de tribune staan. Dat is natuurlijk een prachtig beeld. Dat gaat er inderdaad af. Van de andere kant, eh, ja, het is beter dan afbreken. En eh, het blijft nou kamp. Dat is, eh, dat is ook wel we zo. Ook, ook al staat er Spotify voor.
0: Ja, dat is waar. Ja, en er is ook rond het stadion nog best wel wat leuks te beleven. Of tenminste, ja en nee. Je hebt, je hebt dat oude jeugdcomplex. Dat, dat ligt er ook, hè?
1: Nou, de La Masia ligt er nog, de, ja. de boerderij. Uh, dat jeugdcomplex is vernoemd naar die, naar die boerderij. En die staat er nog. Die ligt eigenlijk pal, staat er, pal naast het stadion. Kun, kun je omheen lopen? Er staat wel een hek omheen. Het is niet altijd open. Wappert een mooie Barcelona-vlag. En staat zo'n ouderwetse uh, bus op het terrein. Dat heeft echt wel iets om dat te zien. Dat was vroeger het internaat. Daar zaten de jongens uh, intern. Daar werd gekookt voor ze. En uh, daar sliepen ze ook. Uh, dat is wel, de velden zijn daar wel allemaal grotendeels weg. Uh, dat is allemaal wat verderop uh, in de stad verhuisd. Maar het, het complex is wel leuk om te zien. Het is dus een multisportcomplex multi ook. Hè, zoals je dat in Spanje meer hebt. En in, in de rest van Europa trouwens ook. Je hebt ook een basketbalhal. Je hebt de zwembaden, dat mini stadie is inmiddels afgebroken, toch? Ja. Ja, want het, het uh, stadio aan Cruijff, waar nu het tweede en de vrouwen spelen, dat ligt in de buurt van het trainingscomplex. Ja, het nu? gewoon een
2: kamper uh, trainingscomplex. Ja. ja, een stukje ja, is... uit de buurt en hermetisch afgesloten. Dus
1: uh... kom je niet zomaar in. Maar nee.
2: gaat wel regelmatig open als er bijvoorbeeld uh, de vrouwen spelen daar ook. Hè? De vrouwen spelen daar, zeer de moeite waard. Top van Europa is, is het vrouwenteam van Barcelona en wordt ook echt. Uh, ja, nauwlettend gevolgd door, door Barcelona-fans natuurlijk dat record gevestigd in Camp Nou tegen Real Madrid een wedstrijd. Uh, het, het leeft daar het vrouwenvoetbal. We hebben daar Lieke Martens natuurlijk spelen. En echt tal van, van topspelers. En, die, en, en dat is vrij, vrij gemakkelijk nog te bezoeken in een, in een vrij gezellige ambiance. Ja, wat ook tof is als je zeg maar, vanaf de Avenida Diagonal
0: uh, langs dat hotel loopt. Want daar ligt ook heel wat Barcelona-geschiedenis. Want daar verzamelde ja. Barca
1: altijd uh, vroeger. Het Sofia Hotel. Ja, Prinsessa
0: ja. Sofia. En daar, dan, daar ja, de, de verhalen zijn legio dat uh, onder kruif verzamelen ze er al. Maar ook Henk de Kaart heeft daar wel eens verhalen over verteld. Over dat die Ronaldinho standaard met twee vrouwen omhoog zou gaan in de, in de glazen lift.
1: Ja, dus het, is, het is geweldig om een keer te gaan zitten. Uh, en op wedstrijdagen is dat wat moeilijk. Want dan worden dingen wat meer afgesloten. Dan moet je ook wel echt een kamer hebben geboekt. Daar moet je wat geld voor over hebben. Want het is geen goedkoop hotel. Uh, maar het, het waren ook de officie officieuze kantoren van Barcelona. De, de, het krioelde daar van de bestuursleden, zaakwaarnemers, spelers. Uh, Michels heeft er gewoond, Hidding heeft er gewoond. In de eerste uh, periodes in, uh, in Spanje. Uh, dus het, het was echt een, uh, een soort uh, hub. Ja, die heeft er een tijdje, uh, een paar maanden volgens mij uh, gezeten. Voordat die, even denken welke periode dat was. Was, uh, was, uh, de Vos heeft daar wel eens een verhaal over verteld, Moet we even, even opzoeken, dat, dat Hiddink daar ook uh, okay, altijd uh, yeah. zat. Maar uh, het daar van de beroemdheden. Uh, je kunt in de lobby gaan zitten en zitten wachten tot er allemaal uh, auto's allemaal met doden voorbij komen. Moet je wel een beetje nette kleren aan doen, maar verder uh, is het zo'n groot hotel dat je daar ook vrij anoniem kunt gaan zitten. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja voor mij heeft er trouwens ook nog uh, gezeten, de onderhandelingen uh, tussen Napoli en Maradona zijn daar uh, Barcelona zijn daar gevoerd toen Maradona naar Napoli ging. Uh, dus dat is inderdaad een, uh, een historische plek en op wedstrijddagen staat daar altijd heel veel publiek. Hè. Dan heb je dat beeld dat die bus dan naar het stadion gaat en daar staan er allemaal supporters achter dranghekken om een grimp op te vangen van de spelers.
0: Ja, De rest van de omgeving van het stadion, los dat het natuurlijk mooi in de stad ligt... Uh, is niet best, hè? of tenminste, is heel erg plastic. Uh, je hebt er natuurlijk wel het standbeeld van Johan Cruijff, mogen we niet vergeten. Dat, dat is volgens mij pas na zijn dood gekomen. Ja. Uh, er had al jaren natuurlijk een standbeeld van hem moeten staan. Maar uh, dat, dat is later pas gekomen. Maar daaromheen is het een soort, zullen we het een kermis noemen? Of? Ja,
1: dat voorplein bedoel je. Hè? Ja. ja. ja dat, is inderdaad, dat is inderdaad een kermisgevoel. Een toeristische kermis is het eigenlijk, met, met die enorme fanshop... Met uh, tapas kraampjes um, die zeg maar, de charme ontberen van de echte tapas uh, Je hebt er allemaal van die, van die uh, lollige dingen dat je op de, op de elftal foto kunt. Maar dan met een photoshop uh, systeem.
2: 25 euro denk ik.
1: Ja, je betaalt meteen de hoofdprijs. Barcelona shirtjes zijn ook daar nog 20% duurder. Dat vind ik altijd zo merkwaardig. <laughs> als, in de, als in de rest van Europa. Dus het, uh, je betaalt je helemaal blauw. En, en je hebt het gevoel dat je, dat je naar de Efteling gaat.
0: Ja, nee, dat is niet iets wat je per se hoeft te zien. Maar ja, ik, voorlopig blijven ze dus nog wel in Camp Nou spelen. Want dat is wel bijzonder. Ze gaan dus tijdens die verbouwing gaan ze naar een ander stadion in de stad. Eerst wilden ze naar dat Estadio en Cruijff. Maar ja, daar kunnen geloof ik 5000 mensen in. Dan kan je je houders niet aandoen. Zoals bij Real Madrid. Maar toen was het door corona natuurlijk, lag het helemaal stil. En nu willen ze naar dat Estadio de Montjuic. Ja ik, vind het, ja, ik vind het wel heel bijzonder dat ze daar gaan spelen. Maar ik vind het geen mooi stadion.
1: Het heeft de Sintelbaan, hè? het is niet echt een voetbalstadion, maar het ligt wel prachtig op die berg. Ja, ja, dat is je kunt er een... mooi met een kabelbaantje naartoe, je hebt een prachtig uitzicht over de stad. Het heeft ook zo'n hele oude, Wetse beeldengalerij, uh, wat wel echt een soort monumentale uitstraling geeft. Dus het is als alternatief misschien nog niet zo'n gekke oplossing.
2: En het is de Sintelbaan van Ellen Verlangen. Ja, ja. Niet te vergeten. Ja, nee. dat, dat, we kunnen ons de beelden
0: allemaal nog herinneren, of tenminste in ieder geval de mensen van, van jullie en mijn leeftijd. Al heb ik het allemaal later pas uh, gezien. Uh, ja, ook een hele bijzondere plek inderdaad. Achter dat Koninklijk Paleis, ook met die fonteinen en zo. Dus je hebt daar wel echt het gevoel dat je midden in de stad Barcelona bent. Dus het is, als je het zo bekijkt, is het ook wel een hele toffe voetbaltrip om op termijn naartoe te gaan. Ik weet alleen niet hoe ze dat gaan doen met, met kaarten. Want ik weet niet hoeveel seizoenkaarthouders Barcelona heeft.
1: Ja, Espanjol heeft er ook jaren gespeeld. Ja, uh, daar ken ik het van, eigenlijk.
0: Ja. Want het is gebouwd voor de Spelen van 92. En Spanje heeft er denk ik 20 jaar lang gespeeld of zo.
1: Ja, na, na Saria. Dus uh, Saria was een... Uh, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik ben daar geweest. <laughs> in Saria. Dat, dat, als je dat tegen voetbalromantici zegt, dan worden ze allemaal spontaan jaloers. Omdat dat was het stadion waar de mooiste WK-wedstrijden ooit zijn gespeeld. Hè, volgens veel liefhebbers uh, op het WK 82 in Spanje. Toen had je daar die, die legendarische wedstrijden van Brazilië onder andere. Brazilië-Argentinië is daar volgens mij ook nog gespeeld. Um, Brazilië-Italië. Brazilië, Brazilië, Italië, Italië.
2: Uh, Italië, Duitsland uh, In ieder geval Frankrijk Italië, Duitsland. Brazilië Dat weet ja. ik zeker Ja,
1: Italië, Brazilië Dat is die, die klassieke met, uh, met Socrates Ik geloof dat het 3-2 werd nou, ja, goed, dat, dat het voetbal verloor, zeggen ze De, de, de ja, romantici ja, ja, maar dat stadion was echt geweldig En toen wij dus op die voetbaltrip waren Met die, met die jeugdteams wat ik toen vertelde Toen speelde beetje thuis tegen Real Madrid en Toen zijn we bij die, uh, in dat stadion geweest beetje was een hele een beetje hele Ik weet niet dat een het gevoel hadden een beetje een beetje een lag echt tussen de flats in. De flats stonden als het ware tegen de tribune aangebouwd. En uh, uh, het is nu een parkje geworden. Er zijn nieuwe appartementen gekomen. Uh, er ligt nog wel een soort gedenksteen. Dat, dat het Saria stadion daar stond. Het is nog steeds leuk om er wel eens naartoe te gaan. Ik zie de Vos heeft het ook wel eens een reportage over gemaakt. Er zit nog een barretje. Dat heet geloof ik Mundial 82 of zo. Ja, Saria, -tweet. Saria -tweet. 82. Saria 82. Uh, dus dat is nog wel leuk. Uh, maar even een zijpad. Uh, dat Saria, daar moesten ze op een gegeven moment weg. Want er was hele dure grond. En, en het stadion was ook niet meer zo veilig. Het lag
0: eigenlijk vlakbij Kamp. Nou, dat vind ik wel bijzonder. Ja.
1: Vijf je He, rijden. heb ik me nooit gerealiseerd totdat ik op Google Maps keek. Dat ja. is inderdaad helemaal niet ver. En uh, het, ligt, het, ligt, het lag eigenlijk wel in een best wel chique gedeelte van, uh, van Barcelona. Het was een goede wijk. Nog steeds trouwens. Um, en dat heeft nog steeds bij heel veel liefhebbers een soort uh, nostalgisch gevoel. Uh, Saria.
0: Ja, kan ik me wel voorstellen. De middelsweerkel ligt er ook nog. Uh, heb ik wel eens uh, gelezen. Dus dat... Uh, ja, eigenlijk is Spanjoel ook nooit echt over die verhuizingen heen gekomen. Want die, die charme heeft het nooit teruggekomen. Maar, maar je zei tegen Real Madrid, was dat dan met Don Leo?
1: of uh... Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel Goed, dat echt? hij er toen nog was. Uh, nou, nee. Ja, is op het randje geweest. Ik durf het niet meer helemaal met zekerheid te zeggen. Ik weet wel dat Hugo Sanchez nog... Uh, bij Jamba Ritspel, bijna een Utrecht andere tijd
2: sportaflevering die die trip van jou. <laughs> <Ja. ontgekeken. laughs> ja. Ik heb de
1: videoband heb ik nog. Dat ja, ja. al die beelden op. Ja, zo ja, ja. lachen. lachen.
2: Overigens uh, daar vlakbij is het Plaza de España. en dat is ook wel grappig. Daar zit het hotel Plaza en daar is is Messi in 2000 dat was een totaal onbekend jongetje met zijn vader Gorge uh, eigenlijk overtuigd om bij Barcelona te komen spelen. Hij zat daar in kamer 546 aan de heuvel van de uh, aan de voet van de heuvel van de Montici, hoe, hoe spreek je dat uit? Ja. En bij de naburige tennisclub Pompea op die heuvel werd op een servetje het contract uh, getekend, volgens mij door uh, Rischak. Uh, ja, nou, ja Rishak was dat, ja. De oude assistent van uh, van Cruijff. en uh, historische grond natuurlijk.
0: Ja, maar het is ook wel grappig dat je dat zegt, want om het cirkeltje rond te maken. Messi is dan weer gedebuteerd eh, onder Rijkaard in de, het Estadio de Montjuïc, het Olympisch Stadion. Dus daar ligt wel heel wat, uh, wat geschiedenis, zowel van Barça als van, uh, van Espanyol. Wat ik altijd wel grappig vind aan Espanyol is dat zij, ja, dat zegt de naam natuurlijk ook, maar wel echt hun Spaansheid omarmen. En da daar hebben ze niet die, die Catalaanse zaak die ze bij Barcelona zo voelen, altijd hebben gevoeld. Die hebben ze daar totaal niet eigenlijk.
1: Nee, dat is ook de, de grote tegenstelling tussen, tussen die twee clubs. Uh, Barcelona is de Catalaanse club en er ja, de naam zegt het inderdaad al, is de Spaanse club. Dus daar neigen ze veel meer naar uh, het koninklijke gezag. Uh, waar ze daar in Barcelona natuurlijk altijd een grote afkeer van, uh, van hebben gehad. En met, met reden. Dus dat is wel, uh, ja, dat wat dat betreft, is het een beladen uh, derby. Tegelijkertijd... Um, is de haat en neid ook weer niet zo in die stad dat, dat ze elkaar voortdurend naar het leven staan dat er altijd massale rellen en vechtpartijen zijn volgens mij. Althans, ik kan me dat niet herinneren. Maar het, het zijn wel echt tegen Polen.
2: Ze hebben die naam wel veranderd, verkatalaniseerd met een Y ertussen zetten. Dus het is echt een beetje... Het was een N met zo'n golfje. Ja, precies. Het is wel echt een beetje... Ja, ze, ze, ze hebben wel een beetje een identiteitscomplexje daar volgens mij.
1: Ja, ja Franco was natuurlijk... Uh, Um, zeer dubieus en omstreden en heeft, uh, heeft een, uh, een ware schrikbewind gevoerd. En daar wordt Espanyol natuurlijk nog wel een beetje aan gelinkt. Die hebben die, uh, dat regime toch altijd wel een beetje gesteund. Waar Barcelona zich daar, zo goed en zo kwaad als het ging, probeerde tegen af te zetten.
0: Nou, ja, dat wist ik niet. Ja, sowieso. Als je daar in de stad bent, je merkt ook eigenlijk helemaal niks van Espanyol. Uh. Komt nee. nooit iemand tegen in een nee, shirt van je wordt dood
2: gegooid met Barcelona? Ja, dood gegooid werkelijk
0: en ook Real Madrid trouwens. Want dat, dat verbaast me dat wel. Dat ja. je, je zal hier in had je Rotterdam of had je Amsterdam niet gauw een shirt van Van Feyenoord of van Ajax tegenkomen, uh, niet op straat, maar ook niet. In de winkels van, ja, dat wordt gewoon niet verkocht, denk ik. Dat is daar toch wel anders. Zeker in heel veel van die toeristenwinkels kan je allemaal ja. zo'n mini-ket kopen met, uh, met benzema. Of vroeger met Ronaldo achter Dat heb ik gedaan, letterlijk. ja In Barcelona kan dat makkelijk. Volgens
1: mij is er zelfs een Real Madrid-winkel in Barcelona.
0: Dat zou goed kunnen. Dat heb je in wel meer uh, steden, heb je dat? Ik, ik meen dat op Mallorca zit er ook een. En ik dacht in Pamplona ook. Ja, maar een Real Madrid winkel in Barcelona is
2: natuurlijk Nee, dat bizar. is, dat is,
0: dat is ja, totaal... Ja, het, is, het is fijn dat het kan, maar het is ook een beetje gek inderdaad. Ja. Want ja, als we het toch een beetje zien als een van de mooiste ja, derbys, het dus, niet, maar mooiste klassiekers die er is op ter wereld, uh, is het wel een beetje gek inderdaad. Ja. Um, Espanyol speelt zelf echt fucking ver buiten de stad, bijna bij het vliegveld, en dat Estadio Cornelia al praat. Ja, ik, ik heb het wel eens gezien. Ik ben er wel eens langs gereden, maar ja, ik kan me voorstellen dat het dan ook niet echt gaat leven als je daar voetbalt.
1: Totaal niet, nee. Um, ik ben er wel eens, ik ben er niet in geweest. We zijn, ik ben er laatst geweest omdat er ligt een pal naast ligt een enorm een winkelcentrum. Ja, klopt echt een hypermodern ding. Ja, vind je leuk, hè? <laughs> ja. Daar ging ja als, dan, jij als het dan een regen, regenachtige dag is, dan is dat zo'n winkelcentrum waar je dan even naartoe gaat om te schuilen voor de regen. Um, en daar ligt dat stadion uh, inderdaad precies naast, een beetje een. Uh, ja, een wezenloze plek. Het is ook een heel modern stadion dat van binnen nog wel redelijk compact is volgens mij. Dus qua sfeer gaat dat nog wel. Maar uh, uh, het, is, uh, uh, het is niet het, het meest uh, romantische stadion van Spanje. Nee, dat, dat je het wel zeggen. Het zit ook zelden vol. Ja, als Barcelona langs komt. Ja, nee, dat klopt. Je kunt, het voordeel is dat je redelijk makkelijk aan kaartje kunt komen. En je kunt de rest van de familie even door het winkelcentrum sturen. Dat is dan het, uh, het, het aardige eraan. Het, het heeft... Uh, maar ja, het heeft niet heel veel. Het heeft wel aan de buitenkant nog wel wat verwijzingen naar de clubgeschiedenis en zo. Maar het is echt een modern ding.
0: Ja, dat vind ik wel echt heel jammer aan Spanje in het algemeen. Maar zeker bij Espanyol vind ik dat heel erg... Uh, komt voor mij heel erg tot uiting. Dat A, voetbal is verschrikkelijk duur om naartoe te gaan in Spanje. En voor Mestalla heb je dat over. Voor Sevilla heb je dan een keer over. Voor, voor tal van clubs. Maar bijvoorbeeld voor Espanol, uh, Osasuna of Eltje begint het geloof ik vanaf 50 60 euro de kaartjes. En je denkt van ja, dan moet je wel heel erg van voetbal houden wil je dat. Ja, kijk wij, wij zijn gek genoeg we doen het toch, maar het slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op, want daar uh, ja, de kans dat je echt iets bijzonders te zien krijgt in een half leeg stadion is natuurlijk ook niet zo groot. De sfeer is niet per se denderend, dus dat vind ik dan wel heel erg in, in zo'n mooi voetballand eigenlijk hoe het dan toch eigenlijk heel erg voor, voor de happy view haast is. Want ja, je zal je gezin maar een dagje meenemen bij bij 300 euro ben je kwijt.
2: Ja, maar we moeten die stad toch een beetje aanprijzen in deze podcast? Ja, maar kijk, wij, wij, wij <laughs> zijn natuurlijk... Zijn.
0: Wij, zijn, wij zijn eerlijke mensen. Dus ja. dat, dat, uh, en wij zijn natuurlijk ook gewoon uh, eenvoudige jongens. Dus uh, dat wou ik er toch even bij hebben gezegd. Ja. Kijk, je moet het toch een keer gezien hebben. Maar wel met, met pijn in mijn portemonnee, uh, zeg ik dan als Nederlander.
2: Ja, dan is Kamp Nou nog wel de moeite waard. terwijl het helemaal schreeuwend duur is. Maar het is meer de combinatie ook van het strand. Van geweldige restaurants. Uh, de bergen heb je vlakbij. Het is natuurlijk een prachtig totaalpakket. En ja, het blijft gewoon een hele uh, aantrekkelijke club. Uh, Barcelona. En Spanjool vond ik nog wel leuk toen die Ivan Malapena daar uh, jaren speelde. De, was de, de eerste
0: Dat was ook echt de eerste waar ik aan dacht toen ja. ik uh, vanochtend aan Spanjol dacht. Uh, hij en uh, Raul Tamudo, die
2: heeft er ook honderd jaar gespeeld. Ja, dat, dat waren nog wel aanlokkelijke spelers. Maar,
0: uh, Tony Villena nou? Zag ik van de week voorbij komen. Uh, of tenminste, als ik dit uitzend, is het alweer een week geleden. Maar in de kampioenswedstrijd tegen Real Madrid. was ik haast een beetje vergeten dat hij daar, uh, dat daar dat zat. En
2: nou,
0: ja. nou, dan kan ik me wel voorstellen dat hij in Barcelona meer naar zijn zin heeft dan in daar uh, momenteel.
2: Ja, nee, maar dat is, dat is de gouden combinatie met het strand en met de horeca. En uh, ja, wat, wat dat betreft. Uh, kan je lol daarop. Op alle, op alle vlakken.
0: De horeca, je, je zegt het al. Ja. Kom maar door. Waar moeten de mensen absoluut naartoe?
2: Ja, Carpe Diem vind ik uh, gewoon een gaaf verhaal. Omdat Kluivert dat uh, opzette aan de kust. Uh, was wel echt een van de eerste, volgens mij, uh, pioniers met een eigen restaurant. In een, op een totaal verkeerd moment, want hij lag toen heel slecht. Hij ging veel uit en... Uh, Zet een uberhippe tent op die, die er nog steeds is. Volgens mij niet meer van Kluivert zelf, maar... Het, het is opgezet door een ja. Rotterdammer, Robin Bravenboer. Ja, die dat is een heeft grote Rotterdamse hoor, ik had die, die heeft
0: het aan Kluivert verkocht. En nu ja. is het weer van Robin Bravenboer. Ja. Dat, dat, dit is maar allemaal ingefluisterd door jan de Rikstouten. En als jan de iets over Rotterdammer zegt, is het waar natuurlijk. Ja, ja zeker waar. Dus,
2: maar inderdaad, ik wist ook niet dat het, er, dat het er nog zat. Het zit er nog en het wordt goed beoordeeld, zag ik op TripAdvisor. Dus dat, dat is een tip. Je zit aan het strand en... Ja, ik weet niet of er nog kluiverd herinneringetjes zijn. Maar op de een of andere manier denk ik dan meteen aan Carpe ze, ze zijn er allemaal geweest. Ja.
0: Ja, ik, ik heb de, de tip van Siet de, de Vos te harte genomen. Ik ben met mijn vader naar La Barca del Salamanca geweest. Dat schijnt het voetbalrestaurant van, uh, van, van Barcelona te zijn. Zit in de Olympische haven. En dat is echt... Ja, dus sowieso een beleving. Want het is... Het oogt een beetje vreedschuurachtig, zouden wij zeggen, als Nederlanders. Veel chaos, schreeuwende mensen. Dat doen Spanjaarden graag natuurlijk. Maar gigantische lange tafels vol met families. en vis- en zeevruchten. En uh, ja, wij gingen daar zitten. en dan, uh, dan bestel je van, uh, van alles en nog wat. Ja, dat is wel echt top. En Kruijff kwam daar graag. Die, die schijnt daar ook met de koning uh, te, te hebben gegeten vlak na zijn, uh, zijn ontslag. Maar niet alleen Kruijff, want ze hangen er allemaal aan de muur. Uh, van Antonio Banderas tot, tot natuurlijk alle voetballers. dan Messi, Stoitskov. Iedereen die wel eens in Barcelona is geweest, die komt daar. En uh, ja daar, uh, daar kan je zo lekker vissen. Het was echt fantastisch. Dat, bij zo, als, als iets een grote naam heeft, dan hoop je altijd maar dat het goed is. Maar daar was het echt uh, ja, was werelds. Van die gigantische langoestines. Uh, ja, daar kan je me, mij wel heel gelukkig mee maken. En die, uh, ik heb ook vrienden die al uh, over hun nek gaan als ze naar kijken. Maar ik uh, kan me daar wel te goed aan doen. Dus dat is absoluut een aanrader. de in de
2: Ja, Messi heeft ook zijn eigen restaurant geopend. Want dat werd op een gegeven moment natuurlijk mode. En uh, Messi deed daar toch uh, wel aan mee. Uh, het enorme Bella Vista del Jardin del Norte. Een ja, is tuin, hè? dus ja. het is een, 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 een enorme tuin van duizend vierkante meter midden in de stad. Met, met goed eten, met grote lappen Argentijnse vlees uiteraard. En water uit Rosario, schijnt het te zijn. Verschillende, het is een soort dorpsplein, dus er zitten verschillende eettentjes. Dus het is best wel... Uh, Ik had er nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd. Ja het, zit, uh, ja, het zit midden in de stad. Nou, weer wat geleerd. ja. Jij nog iets in je hoofd waarvan je denkt van nou...
1: Ja, het is bijna oneindig uh, als je in Barcelona natuurlijk een e nodig hebt. Ik uh, kan me herinneren dat je, je hebt, moet uh, ik even opzoeken, maar je hebt, je hebt die tent uh, aan de haven uh, waar, waar Johan Cruijff zijn laatste maal uh, eten uh, Ken je dat verhaal? Is dat niet hetzelfde? Ja, dat, dat, dat zou kunnen dat het hetzelfde is. Dat hij na zijn ontslag ja. ging daar naartoe. Ja, 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 ja. ja, dat is die. Ook dat heeft Siert, uh, Siert al een paar keer opgediend. Ik ben daar trouwens ook wel eens geweest. Overigens is uh, die hele strook uh, langs het strand, daar kun je bijna op al die plekken kun je geweldig eten. Daar zitten alleen maar goede tentjes. Um, maar ja, het is bijna potsierlijk om over Barcelona uh, uh, tapas uh, tips te gaan geven. Want je hebt er zo ongelooflijk veel goede... Overigens zijn was natuurlijk niet zozeer Catalaans, dat even terzijde. Maar nee, je verdrinkt in de goede, in de goede tentjes. Ik heb, uh, ik heb er niet één toe te voegen die heel specifiek, specifiek Barcelona is.
2: Fermi Puig, daar heb ik van gehoord, is, uh, is van uh, een goede vriend van Cruijff. En uh, Cruijff die daar die heel vaak in een apart vertrek. Goede tent.
0: Ja, en ik heb gelezen dat ze daar tegenwoordig een soort uh, altaartje hebben. Of, of in ieder geval uh, een plek waar we... Waar allemaal foto's zoals dat ook wel hoort in Spanje, hè, waar iedereen die eh, één keer met zijn kop op tv is geweest, die moet op de foto met de baas en die hangt aan de muur. Ja, uh, ja in het geval van Kruif natuurlijk, meer dan terecht. Ja, nee, dat, dat heb ik ook gehoord. Dus, en dat zit vlak bij zijn oude huis. Want als ik ook aan Kruif in Barcelona denk, dan, dan moet ik ook altijd denken aan dat hij dan op straat werd geïnterviewd. Als die met de hond uh, langs liep. Zo dus was altijd best wel een iconisch beeld, dat hij ook gewoon midden in de stad woonde. En uh, dat, dat huis bestaat nog steeds. Uh, zijn vrouw woont er niet meer. Want ja, anders zouden we natuurlijk mensen daar niet langs gaan sturen. Maar het is aan de Carrer de Margenat, nummer 88. Heel groot wit huis. Ja, vond, vond ik ook wel erg iconisch. Uh, ik ben er nog niet langs geweest, maar we toch een keer... We kennen allemaal die verhalen van dat journalisten daar gewoon naartoe gingen... en op de stoep stonden te wachten op een, uh, een quoteje.
1: Uh... Ja, wat dat is het ook heel erg een aanrader... om het boek Kruif uh, in Barcelona van Edwin Winkelsen... Uh... Te lezen, dat zat ook helemaal vol met Kruif met gerelateerde plekken. Ook de plekken waar Kruif het liefste. We uh, ja, hebben we een paar van genoemd, maar uh, waar hij vaak ging eten. Waar hij vaak met, met vrienden van het uitzicht ging genieten. is dus erg uh, erg mooi. En Edwin Winkels, over Edwin Winkels gesproken, die ging daar inderdaad ook vaak gewoon naartoe. En dan belde hij aan als er iets met Kruif was. En dan uh, deed hij de deur open en dan zei Kruif, kom even binnen leg je het je uit. Ja. Zo ging dat.
2: Ja, ooit, ooit gingen een paar uh, tijdens de Kruif-revolutie... Uh, gingen Kea Molenaar en consorten. Allemaal Kruif-aanhangers die gingen daar naartoe. En Edwin die, uh, was uh, al naar Kruif toegegaan natuurlijk. En Kruif, uh, legendarisch verhaal dat hij geen mobiele telefoon had... die heeft toen op de telefoon van Edwin uh, uiteindelijk die hele clan uh, naar zijn huis geloodst. Ook een mooi verhaal, dus uh, ja... Dat is, dat is wel tof, dat huis van, uh, van Cruijff. Ja, dat moet je eigenlijk een keer, uh, een keer gezien hebben. dan
0: nog iets meer naar de huidige tijd. Dat zit in de buurt bij de Ramblas. Zo is het qua eten schijn je echt weg te moeten blijven van de Ramblas. Dat ja. is de grootste fout die je kan maken. Zoals je ook niet onder de Eiffeltoren moet gaan zitten. Leidsplein van, uh, van Barcelona. Ja, inderdaad. precies. Ja. Uh, maar Barcagnette, dat zit er een paar minuutjes vandaan. Dat, uh, dat is de favoriet van, uh, van Frenkie de Jong onder andere. En ook Ronald Koeman, die natuurlijk nog steeds in de stad ook woont. Die, uh, die komt er graag. Dus uh, dat schijnt ook wel echt een aanrader te zijn. Ja, ook het allerbeste van de Spaanse keuken. is wel wat, wat decadenter dan, dan andere tenten. Ja. Maar uh, ja, op zich uh, misschien wel de moeite waard.
2: Ja, en spelerspotten moet je ook doen in de heuvels van Castel de Vels. Hè. Daar, daar woonde Messi ook. Volgens mij heeft hij zijn huis daar nog steeds. Een gigantisch uh, complex. Hij heeft uh, al zijn buren op een gegeven moment uitgekocht. Uh, een grote speelweide erachter, zwembaden. Zijn buurman was uh, Suarez. Dat was natuurlijk ook uh, helemaal goud. En daar wonen nog steeds uh, veel Barcelona-spelers. Daar heb je ook uh, een aantal Argentijnse restaurants. Waaronder La Pampa. En daar uh, zat Messi altijd. En daar schenken ze ook de Leo. Een Malbec vernoemd naar Messi.
1: Kijk, kijk. En als je dan toch uh, beroemdheden wil spotten... moet je ook nog even naar Pedro Albes. Ja. Dat is een de, de, beetje de dure buurt die een beetje aan de, rand, aan de noordrand van de stad uh, ligt. Een beetje tegen, tegen de bergen aan. Ook niet ver van Camp Nou trouwens? Niet ver van Camp Nou. Nee, het ligt heel logisch als je, als je speler van Barcelona bent. Daar wonen ook veel spelers van Barcelona. Uh, Koeman heeft daar ook uh, zijn appartement... Bekend uit die uh, uit die documentaire. Ja. Waarin je Bartina natuurlijk regelmatig ook voorbij ziet komen. Dat is allemaal in die buurt. En het, uh, het, uh, het woonhuis van uh, Diego Maradona was daar ook. En uh, dat is in die zin een grappig verhaal dat. Hij werd toen echt als een, met zijn hele uh, team en met zijn hele aanhang werd hij in een hele grote villa gezet. Dus die jongens die kwamen van de straat in, uh, in Buenos Aires waren bijna allemaal jeugdvrienden van hem. nog wat familieleden. Echt een flollerachtige setting. Want in Pedrobus heb je allemaal van die hele luxe villa's met van die grote tuinen eromheen. En daar er wonen allemaal artsen en uh, weet ik het wat. Het zonnedaal van Barcelona. No notabel, ja, het zonnedaal van Barcelona. En dan werd uh, kleine Diego met zijn. Uh, met zijn wilde bende werd daar uh, in Petralbes gezet. Hielden daar de grootste feesten met barbecues en, uh, en hoeren erbij enzovoort. Het was, was echt vlodderen uh, af aan la lettre. Ja.
0: Wat schitterend, dat wist ik helemaal niet. Sowieso zijn dat jaren die natuurlijk uh, ja, soms een beetje onderbelicht zijn. Omdat het natuurlijk bij hem ook niet zo'n... Hij was daar nou niet zo op zijn plek, hè?
1: Nee, nee, een beetje wat, wat uh, het is wel eens vaker verteld, maar kijk, Kat, uh, Barcelona is best wel een beetje een deftige club. Catalanen zijn, uh, zijn een beetje uh, gereserveerd. En uh, ja, Maradona is natuurlijk een, bij uitstek een volksjongen en zo, en zo zagen ze hem ook. Ze vonden het eigenlijk maar een beetje een schooier. Uh, hij, was ook, hij was de duurste speler van de wereld op dat moment, dus kwam ook met heel veel verwachtingen binnen, maar... Echte liefde, daar was niet, niet, niet sprake van zoals dat met Cruijff en Barcelona wel was. Terwijl hij beter heeft gepresteerd dan je misschien zou denken. Hij heeft echt wel heel veel goals gemaakt. Ook, ook, uh, eigenlijk gemiddeld veel meer dan Cruijff. Hij heeft uh, alleen... Uh, geen kampioenschap gewonnen, alleen uh, een, een Spaanse uh, League Cup, zou ik maar zeggen. En uh, dat is natuurlijk dan net, dan net te weinig voor een speler van die statuur. Maar het was ook in de jaren dat Barcelona nog niet zo groot was als nu. In de zin dat uh, landskampioenschappen waren toen ook heel uitzonderlijk. Dus in dat opzicht was hij geen uitzondering. Maar het zat er met name in de, in de cultuur die heel anders was. Ze zagen het echt als een... Uh, ja, als een beetje een armoedzaaier.
0: Ik moet ook altijd, als ik aan Maradona en Barcelona denk, aan dat vechten met Bilbao. Met die flying kicks. En de meest legendarische knokpartij op een veld ooit.
1: Ja, dat was ook het einde van zijn periode bij Barcelona. Dus hij paste daar gewoon niet. Hij paste veel beter bij dat vuige, ruige Napoli.
3: de de is En Luc de Jong, de
2: Luc de Jong. Een podcast over Barcelona is natuurlijk niet compleet zonder de input van een Nederlander die daar speelt. Er hebben altijd veel Nederlanders gespeeld bij Barcelona. Daar hebben we net al even over gehad. En we hebben nu aan de lijn Luc de Jong, een van de spitsen van Barcelona. Luc, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent nu op het trainingscomplex, hè? Ja, klopt. Okay. Ik ben nu
3: op het trainingscomplex. En waar, waar, waar is dat precies?
2: Kan je dat een beetje... Uh, waar is dat precies? Ja, oh, <laughs> ik... Uh, ja, hoe het
3: precies heet, weet ik niet. Door het, dorp, ja, het dorpje, het dus dorpje, net buiten het centrum van de stad van Barcelona. Ja. Yeah. Als dus je, ik weet niet of je het diagonaal kent, die lange weg. Ja. Yeah. Die, want diagonaal door de stad gaat. Als je die uitrijdt, dan, uh, ja, rij je vijf minuten verder en dan ben je bij het trainscomplex. Ja. Yeah. En uh, dat is ook tien minuten van het kamp nou af of zo. Dus dat is uh, allemaal dicht bij elkaar.
2: Ja, precies. Hey, en uh, is dat een mooi complex? Is dat helemaal uh, state of the art? Is dat helemaal gloednieuw?
3: <laughs> ja, het, uh, het is wel echt een prachtig complex. Uh, de jeugd zit er ook bij en, uh, en de vrouwen teams zitten er. En, uh, ja, het is echt een groot complex. En, uh, ja, alles, alles dus er zit erop en eraan. En uh, ja, dat, dat kan ik wel verwachten bij zo'n trip ja,
2: uiteraard. Hm. En kom je die vrouwen ook ja. veel tegen?
3: Uh. Uh, nee, weinig. je ziet zelf hm. lopen op de zo, maar zij gaan meer naar hun gedeelte. Het eerste is wel... De eerste, de, 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 ja, het eerste team is wel wat meer afgesloten van, uh, van de jeugd en school, team. Ja.
2: Ja. En, en neem ons ja. eens mee, jij, jij, reed, jij rijdt daar naar binnen en dan wordt je auto overgenomen ja. of parkeer je die ergens? En dan ga je dan naartoe? Nee,
3: geen belleiparking, inderdaad. Nee. Nee.
2: En, uh... Engeland wel. Nee,
3: ja, nee, je, je komt binnen en uh, uh, ja, vaak staan al heel veel fans bij de ingang van de slagboom te wachten om uh, ja, op een hand foto's. een foto's en dan... Uh,
2: en doe je dat altijd? Ja, dan,
3: uh, mm, ja niet altijd. Want nee. het is echt... Uh, ik wil het wel af en toe doen hoor, maar het, het kost ook heel veel tijd. Want er staan soms al uh, 20, 30, 40 man en ja, dan, ben je zo, uh, <lacht> dan ben je zo te laat. Ja, laat ik zo ja
2: precies. En dat mag dat je
3: niet onder Xavi, nee. <lacht> nee. Nee, nee, <lacht> nee. Uh, dus... En dan rij je naar binnen aan spaar security. En dan uh, ja, de, uh, heb je eigenlijk een verdieping hoger, uh, rij je dek op. En dan daar, daar trainen we het eerst. En, en de, de jeugd en de vrouwen trainen lager dan, zeg maar.
2: Ja. ja. Is, is dit het, het meest moderne complex wat jij hebt meegemaakt?
3: Ja. Um, als ik zo terugdenk, overal langs gaan, dan denk ik dat het wel, ja. 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 Uh, we hebben een gym uh, naast de kleedkamer en nog een gym boven naast het veld en buiten, een soort halve buiten gym. En uh, ja, de dus, uh, velden liggen er fantastisch bij. Uh, heb ik ook wat minder gehad, en, uh, maar ja. ja. Ja, wat ik al zei, bij zo'n club als Barcelona, dan, dan, dan is ook echt alles top en top uh, geregeld. En dat zie je ook uh, hier bij complex
2: Ja, en zijn er dan ook nog ontspanningsruimtes of zo Waar jullie na afloop nog een beetje gaan zitten kaarten? Of is dat er totaal niet meer bij?
3: <laughs> nou, nee, kaarten is er uh, helemaal uit tegenwoordig. Maar er zijn wel ontspanningsruimtes van, zeg maar, uh, jacuzzi en uh, sauna. En uh, van die dompelbaden en uh, oh, ja. een soort spaartje eigenlijk. En uh, ja... Maar dat, uh, dat, dat kaarten, nee, dat zit er eigenlijk niet echt in. Dat zit er zo helemaal uit. Hé, yeah.
2: hey, en Barcelona verder. Wat, wat, wat zijn een beetje jouw uh, hotspots? Wat vind jij tof om uh, naartoe te gaan?
3: Uh, nou, ik, ik vind het altijd wel leuk om ergens wat lekker te gaan eten. Mm -hmm. uh, ja, er zijn zoveel. <laughs> ik kan dit namen gaan noemen, maar er zijn zoveel uh, restaurants en tentjes in Barcelona. Dat. Uh, ik ga vaak naar uh, de Basijs, de Gracia Daarnaast heb je wat fruitjes zitten die, uh, uh, met tentjes. Uh, ja. ja, en dat, dat kan van alles zijn. Het, het kan Japans of Aziatisch zijn, of, of Italiaans, of echt uh, authentiek Spaans. Ik vind van alles wel lekker en uh, ja. ja, en ook uh, ga ik af en toe naar het, uh, naar het strand bij Barceloneta en uh, ja, bij het Dobby Hotel, die bij paar restaurant zit, is ook wel lekker. Of, of langs de, de boulevard daar. En, uh, ja, daar kun je ook allemaal uh, ja, heerlijk eten vinden.
2: En, en kan een speler van Barcelona dat gewoon doen? Naar het restaurant gaan, naar het strand? Of wordt hij dan uh, belaagd?
3: <lacht> um, ja, ik moet zeggen, het, het, het valt redelijk mee. Af en toe uh, is er wel iemand die een fotootje wil of iets. Maar ik heb het gevoel dat de stad zo extreem groot en internationaal is, dat ook ja, heel veel mensen niet zijn... Het voetbal, kijk, het is natuurlijk een extreem grote club, maar er zijn ook heel veel toeristen en alles die niet daarmee bezig zijn. Echt. Dus ik had het gevoel bij Seville dat er meer mensen door dat je er was. want dat daar ja. Ja, de hele stad echt onder het voetbal leeft alleen.
2: Ja, en, en, en merk, merk je dat ook in het stadion een beetje? Dat, er komen heel veel toeristen op af, hè, Barcelona?
3: Ja, <laughs> ja dat merk je zeker. Ja. Uh, dat, ik denk ook dat je dat uh, in de afgelopen jaren helemaal toen Messi speelde natuurlijk. Er dat ja. het, uh, ja, het een, het ook een soort theater waar je naartoe gaat. Dat, 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 iedereen kan een kaartje verkopen en die en, en, uh, ja, kan uh, een wedstrijd in het Kamel nou bezoeken. En, uh, dat kan niet zomaar volgens mij, bij elke clubs. Dus dat, uh, ja, dus weet je natuurlijk dat de stad zo toeristisch is dat dat uh, ook ja, veel heel ja. kan zijn voor de club.
2: Ja. Maar nu speelt Luc de Jong, er, daar komen ze ook voor een kaartje natuurlijk, in een selfie. Dat lijkt me wel, zeker, ja. maar dat lijkt me wel. Oké, okay. maar jij, jij voetbalt daar in dat, in dat gigantische stadion. Je kijkt dan naar boven, dringt dat dan wel eens tot je door, de, 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 de historie van dat stadion en, en de grootheid ervan? Um, op dit moment nog niet zo. Nee. Ik denk
3: dat dat later wel, dat ik daar misschien als ik daar een keer bij stil ga kijken, dat dat op me doordringt later, dat ja, dat wel heel speciaal is dat je in, in zo'n stadion, in zo'n club met zo'n geschiedenis en, en gespeeld hebt en dat, ja, dat, dat als je aan het voetballen bent of met je team bezig bent, dan ben je echt totaal niet mee bezig ja. en dat, dat, ik denk ook goed dat je daar niet mee bezig bent, want dat is niet waar de boek zo moet liggen denk ik. Dat, nee. uh... Gaan natuurlijk om presteren, maar uh, ja, ik denk straks als ik uh, einde carrière of misschien als ik hier weg ben, dat dat wel uh, ja, dat dat zeker tot me doorgaat. Ja, yeah.
2: hey, en dat stadion zelf, ik weet niet of je daar een beetje oog voor hebt, maar wat vind jij het meest bijzondere daaraan? Is daar iets in de kattekolle wat bijzonder is, of uh, is het de hoogte? Of?
3: Uh, nou ja, het, het bijzondere is sowieso de, de hoogte ik heb ook helemaal bovenin uh, gestaan en dat, uh, ja, dat uh, is, ja, je, je kan het wel naast, net niet eens zien als je helemaal bovenin zit hoe mm. extreem groot het is en dat er minder dan 100.000 man in kunnen ja, dat is voor mij wel echt uh, ja, iets zo kolossaals wat, uh, ja, dat zie je niet vaak nee, dat is, en uh, het stadion zelf is, is ja, redelijk uh, ja, oud zeg ja. maar. alles uh, binnenin ook en, en ze hebben maar nou, ook de plannen om te gaan vernieuwen klopt. in uh, 2025, 2025 of zo. Dus uh, ja, dat, en dat heb ik ook gezien dat project. Dat, uh, dat wordt echt een uh, fantastisch stadion. Ja, ja.
2: Nou, nou houden wij eigenlijk best wel van oudere stadions. Ze hebben wel karakter. Ik denk dat het nou wel een stadion is met karakter daardoor. Hm.
3: Klopt, klopt. Ik uh, denk ook zeker dat... dat veel mensen of de, de, de fans het natuurlijk ook heel zonde zullen gaan vinden als uh, het, het oude kamp nou uh, er niet meer zal zijn. Dat, uh, dat geeft heel veel, veel uh, ja, zeker.
2: Ja. Heb jij verder nog, 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 nog tips? Of waar gaat Frenkie naartoe? Waar gaat Memphis naartoe? Wat, wat is er nog meer? <laughs> <laughs>
3: uh, ja, die, die jongens die wonen wat meer buiten de stad nu. Ja. Ik woon zelf wat dichter in de stad, dicht bij het kamp Nou en, en ja. En uh, zij wonen wat meer aan het strand, zeg maar, het zuidelijke. Ja. En zij, uh, ja, daar heb je ook wel een mooie strand, mooie boulevards om over te lopen en, en goede restaurants die ik niet zo goed op kan noemen, maar dat, uh, ja, dat was ook wel mooi. mooi. En ja, en die jongens die, uh, die gaan ook af en toe in de stad erg wat eten. Wij, uh, ja, je, hebt, je hebt ook af, je hebt wat mooie uh, hotels met de rooftop, uh, uh, restaurants erop. Ja. Ik kan zo niet namen opnoemen, maar daar dat, ja, dat heb je heel uitzicht over de stad. Dat is ook fantastisch dat, om, uh, om even te zitten wat lunch op de fiets. En, uh, dus er zijn echt er zijn nog mooie, mooie dingen.
2: Ja, ga je ook wel eens de omgeving verkennen, een beetje rond de Barcelona? Of meer de stad in? Of, uh...
3: um, ja, ik heb uh, een keer uh, een fiets toch gedaan door de stad. Kijk, echt heel leuk. <laughs> mijn... mijn uh mijn, hoe heet dat, zwager, die heeft uh, een tijd in Barcelona gestudeerd en die was toen gids ook in de stad. En uh, die, was, die, waren, die waren hier met, uh, met de familie van een vriendin. En we gingen met z'n allen een fietstochtje doen en hij ging uh, zeg maar, een soort gids ons door de stad leiden. En uh, heeft hij ons even een paar uh, mooie verhalen verteld bij de haven, bij Barcelonetta, bij Sagrada Familia en uh, langs de de Triomphe in Barcelona geweest. En, ja, dus, uh, dus ik heb... Uh, dan heb ik mijn kennis over Barcelona vergroot. Ja,
2: klasse zeg. Dus de spits <laughs> van Barcelona is dan gewoon op zo'n toeristenfietsje door Barcelona aan het fietsen. Dat vind ik wel een mooi Ja, dat is wel heel
3: makkelijk. App appje downloaden en je kan fietsje pakken en je kan er zo weer ergens neerlopen. Het is wel heel handig, moet ik zeggen. En, en ja, ik had mijn pet op en toen was het nog mondkapjes tijd, dus ik had mijn pet en mondkapje op. ik ja, Niet dat nee. iemand mij herkend heeft dat is iets gelukkig.
2: Nee, 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 nee. nee. Oh, wat grappig. Ja, ja lachen ze. Ja. Ja. Nou ja, hele veelzijdige stad, hè. En um, ja, de beleving ja. van de fans is apart. Want tegen Real, dan, dan, dan kolkt het wel, hè. En komt nou
3: ja ja, ja je, je, kijk het is natuurlijk zo'n Colossal Stadion, wat ik al zei natuurlijk zijn de fans die het dus weer proberen te creëren maar ja je merkt dat het wel bij het Real uh, dat het echt uh, dan dan merk je echt die uh, verhouding tussen die twee clubs echt extreem groot en dan zit Stadion ook bomvol en en kookt het zeker en dat is wel iets uh, heel speciaals ja,
2: ja en, en die kranten die staan dan dagenlang vol uh. <laughs> Ja. Die pik jij ja. niet vaak mee volgens mij. Nee, ja,
3: af en toe als het als het, als ik een goal heb gemaakt of, <laughs> of iets dan. Uh... Ja, je kunt die kranten bij elke kiosk op de hoek uh, kopen. En, en uh, dat, uh, dat doet meestal. Mijn, uh, mijn schoonmoeders vinden dat het leuk om dan die kranten te hebben en te bewaren. En die, die, uh, ja. die gaat altijd uh, kijken of ze die kan bemachtigen. Dat is wel mooi.
2: Ja, uh. dat is zeker mooi. Dat ga je zelf niet doen, denk ik. Ja. Het lijkt me wel lachen dat de, de spits uh, nee,
3: nee, maar aan de, andere kant, aan de andere kant denk ik wel dat je die later ook uh, hebt. Met, met ja Als er iets positiefs over geschreven is, Tuurlijk.
2: natuurlijk. Toch, toch leuk om te hebben, ja, ja zeker. En dat is ja. ook echt de cultuur daar, hè? Met, een, met een kopje cortado, uh, even bij zo'n krantenkioskje, even zo'n krantje ja. halen. Dat, dat is het echte Barcelona-leven volgens mij. Hey, het laatste, ja, het is... je hebt nog een mooie club uh, in Barcelona, Spanjol. Uh, daar heb jij ook al een paar keer gespeeld, denk ik.
3: Ik uh, één keer te met Barcelona, en met Sevilla, ja, ook. Ja, twee keer, ja. Dus en, ja, drie keer gespeeld, ja.
2: Is dat een interessant stadion, vind jij?
3: Sorry, ik viel even weg. Ja, is is, de, is even dat weg. een
2: interessant stadion, vind jij, van, Barcelona, van de Espanjaol, sorry?
3: Uh, euh, eerlijk, niet iets wat me extreem bijgebleven is. Nee. Dus, uh, en, en ik kan moeilijk, ja. Zoveel heb ik er niet van meegekregen. Het nee. enige dat ik de win of de maken heb gemaakt uit nou, de 2-2 met Barcelona kan ik me nog herinneren. Maar ja. dat heeft natuurlijk ook voor heel veel op bij de fans. Die vonden het ook fantastisch ja. bij, die, bij die derby uh, tussen Barcelona en Espanol. Maar nee, stadio's uh, weet ik te weinig over. Nee.
2: Is, is dat nou echt een derby? Espanol Barcelona? Is dat een hevige derby, laat ik het zo zeggen?
3: Ehm um, ja, toch wel iets meer dan ik had verwacht, eerlijk gezegd. Ik, ik, ik kreeg wel veel, veel reacties daarna, Europa, omdat ik die 2-2 maakte natuurlijk voor de fans. En, en ja, in de stad, of als ik ergens liep of iets. Dat, dat, dat was meer dan ik had verwacht, eerlijk gezegd. Ik had bijvoorbeeld zo'n wedstrijd, ja, Real Madrid Barcelona is natuurlijk ook extreem groot. En daar kun je het niet mee vergelijken. Maar het leeft toch wel zeker onder de, onder de fans onder de mensen in Barcelona, ja.
2: Ja, is het dan heviger bij, bij Espanol denk ik... De, de, de dat
3: denk ik ook, ja. ja. Maar ja, dat kan ik niet zo peilen. Nee,
2: nee, nee snap ik. Hé, hey, allerlaatste. Je moet nog wel even één goede Sierte Vos-achtige restauranttip geven.
3: <laughs> <laughs> Oké. Okay. Um, Sierte Vos-achtige restauranttip. Dan denk ik dat je... Ja, wat ik het lekkerst vind, is Aziatisch eten, en dan vooral Japans. Mm -hmm. Dan moet je naar uh, het Nobu Hotel gaan in Barcelona. Mm -hmm. Bij restaurant Nobu. Daar zit bovenin het hotel. heb je ook mooi uitzicht over de stad. Ja. En daar, uh, ja, daar kun je van alles. Een soort lekkere Aziatische dingen. Tot sushi en sashimi. Ja, Daar ga je zeker uh, top. heerlijk vinden. Ja. Ja.
2: Maar niet naar Carpe Diem. Dat die, die tent van Kluivert. Ja, ja daar ja, ben ik ook
3: al een keer geweest. Dat okay. ja, is ook een, een, een leuke, aan het spantelen, uh, Ook lekker eten. Ja. Ja. Ik weet niet of het nog steeds van kluit is, maar nee, het is wel nee, ja, het is nee. ultieme, het is goed
2: eten. Ja. Oké, okay, ja. leuk. Mooie tent ook. Ja. Luc de Jong, hartstikke bedankt. Succes daar. En we spreken elkaar. ja yes, graag gedaan Bart. Oké, okay. adios.
0: Eh, Andere stadions nog in de buurt waarvan jullie zeggen, die verdienen een bezoek.
2: Um, ja je kan nog een beetje ground hopen daar hè bij uh, ook bij de Montjuic, uh, daar zit het kamp municipal Narcissala, het stadionnetje van ue sant andreu uh, en dat is uh, ja dat is dat is gewoon echt een cultclubje daar zo uh, ligt midden tussen de flats en uh, ja, weet je, als je dan uh, s avonds, uh, zondagavond laat vaak uh, naar Barcelona en naar Camp Nou kan, dat is nogal een tip. Want vaak worden die tijden van die wedstrijden, zelfs de speeldata worden pas laat uh, bekendgemaakt. Dan moet een beetje met de tv-rechten samen. Nou, daar kan je heerlijk even overbruggen bij, uh, bij, bij dat clubje, bij Sant Andreu. Om smiddags, uh, middags, ja, als je even van het strand afkomt, kan je daar misschien nog even kijken. Leuk clubje. Ja.
0: Uh, wat ik wil noemen is uh, CE Europa. Zie je dat Die spelen een beetje in het noorden van de stad. Stadion met gigantische flats eromheen. Uh, spelen, geloof ik, op het vierde niveau. Uh, dit, en dat is wel dag inderdaad. Die spelen vaak allemaal op zondagmiddag om 12 uur. Dus dat is ideaal voor uh, als je net uit je bed komt rollen. Als je de avond ervoor op stap bent geweest. Dat kan in Barcelona natuurlijk ook heel goed. Uh, dan kan je je wel vermaken bij zo'n potje. En ze zijn daar net zo fanatiek als bij de, uh, als, als bij de profs.
1: Misschien nog wel fanatieker. Een stadionje ligt wel leuk, hè? geloof ik.
0: Ja, ja, zowel die van Sant Andreu als die uh, van Europa. Die liggen allebei echt zo in de stad dat het helemaal ingeklemd is tussen de flats. Dan staan ook altijd wel verdwaalde buurtbewoners staan te kijken op zo'n balkon. Dus dat is, wel, uh, dat is wel leuk om even naar te, naar te gaan uh, ja. te kijken. Leuk. Girona FC is,
2: is ook wel, uh, wel leuk.
0: Doen mee om promotie nog. Dus met een beetje geluk... Ja.
1: Je hebt ook
2: wel een, een tof stadion. Een prachtig ja. publiek, ook tof stadion inderdaad. Ja, het is
1: een ja. leuk stadion. Uh, echt typisch Spaans, met een zo'n overkapte hoofdtribune. En een beetje vlak aflopende tribunes, maar wel... Vlak bij Joret
0: Mar. En kan je altijd goedkoop naartoe vliegen, Girona?
1: Zeker, en het is ook een hele leuke stad. Uh, misschien wel de, persoonlijk een van de leukste steden van Catalonië. Het is uh, minder toeristisch dan, uh, dan Barcelona. En heeft een prachtig uh, oud centrum.
0: Ik vond wel een goede van jou, Bart, inderdaad, dat je zei van die, die
1: tv-tijden...
0: Die, die plannen ze vaak pas heel laat. Dus je kan beter een ruim weekend nemen. Gewoon lekker van vrijdag tot, uh, tot voor mij wordt maandag gaan. Want die wedstrijd, nou op zaterd, het is bijna altijd zaterdag op zondag. Echt op maandag zetten ze Barcelona niet vaak. Maar uh, ja, het zal je maar net gebeuren dat ze hem op vrijdag zetten, of zo, En dan uh, heb je het pech. Dus dat is wel een hele goede. Verder nog praktische tips? Um,
1: kaartjes. Uh, dat, uh, dat, dat, dat weten we. Dat is. Uh... Dat is een, dat is een uh, makkie in dat opzicht. Uh. Ja,
0: tenminste voor de, voor, de, voor de redelijk normale wedstrijden. Voor de klassieko is het moeilijker. Maar dan kan je natuurlijk altijd wenden tot een van onze reispartners. Number one voetbalreizen of P1 travel. Die, ja. uh, die hebben daar altijd een aanbieding voor en altijd een aanbod voor. Dus als je erheen wil, dan... Uh, ja, het is natuurlijk niet goedkoop zo'n wedstrijd. Want de hele wereld wil er naartoe. Maar als je het zo once in a lifetime beschouwt, is het uh, meer dan waard.
1: Ja, en, en als je inderdaad met een grotere groep gaat of verzekerd wilt zijn van goede plekken. Want dat is natuurlijk een beetje het punt. Je kunt op zich voor reguliere wedstrijden vrij makkelijk een kaartje kopen komen via de website van Barcelona. Maar dan moet je wel even opletten waar je gaat zitten. Als je helemaal bovenin zit, dan is het om de wedstrijd te volgen wat minder. En ook qua sfeer trouwens. Op de lagere rangen heb je wel net wat meer beleving.
0: Ja, wat, 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 wat ik de mensen daar in kan raden. Ga op die tweede ring zitten. En dan, uh, die bestaat ook uit twee vakken boven en onder. En dan onder. Want dan loop je eigenlijk zo vanaf straatniveau... loop je zo het stadion in, zo je vak in. En... Als je heel laag zit in Kam nou, dan mis je vaak weer de helft van de wedstrijd. Dat kan heel tof zijn, dat je zit je heel dicht bij de spelers en zo. Maar als je ook de wedstrijd een beetje wil volgen, kan je toch beter iets hoger gaan zitten. En dan hoef je niet per se in de nok te gaan zitten. Maar dan, uh... En dat is ook gewoon qua prijs is dat wel, uh, wel oké. Okay. Dus uh, dat kan ik de mensen nog... Maar dat is mijn eigen beleving. Misschien zeggen mensen wel, want ik wil zo hoog mogelijk zitten. Dat is ook heel persoonlijk natuurlijk. Hè. Um, ik denk dat we heel Barcelona weer uh, doorlopen zijn. Uh, van uh, links naar rechts, van boven naar onder. Uh, mag ik jullie danken. Ik denk dat mensen hier wel weer wat mee kunnen in het nieuwe seizoen. Ja, we moeten nog even gaan kijken hoe het met die verbouwing gaat zijn natuurlijk bij kamp. Nou, ja, ik raad mensen eigenlijk aan om zo snel mogelijk er naartoe te gaan. Want dan, uh, misschien deze zomer al, want ja, er zijn altijd wel mensen die op een camping staan aan de buurt. En daar is natuurlijk ook gewoon een ideale uh, trip voor. Al ga je maar even het stadiontoertje doen of even, uh, even dat museum meepakken. Dat is ook gewoon tof.
1: Ja, ja. Misschien komt Messi nog wel een keer terug, hè?
0: Je weet het niet. Ja, je zou het haast gaan hopen inderdaad. Dat, uh, dat zou heel bijzonder zijn. Maar goed, laten we daar niet op vooruit komen. Sjoerd, Bart, dank jullie wel. Wij spreken elkaar volgende week weer. Wanneer we afreizen naar een nieuwe stad waar we jullie alles over vertellen. Tot volgende week.